0: La tasa de contagios por infecciones respiratorias sigue bajando en España. Juan Andrés Ruber, buenas noches. Hola
1: Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Por ese motivo, ahora mismo las comunidades autónomas están empezando a retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas en los centros sanitarios. Castilla y León fue la primera en tomar esa decisión. Las próximas van a ser Madrid, que espera hacerlo este miércoles. Y Castilla-La Mancha, que lo va a hacer este mismo martes. Cope Toledo, Sergio Sánchez.
3: Nos ha hecho antes por cautela y porque teníamos más de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes en Castilla-La Mancha en lo que a infecciones respiratorias se refiere. Pero mañana, tras dos semanas de mascarillas obligatorias en los centros sanitarios, dejará de ser obligatorio su uso para pasar a ser una mera recomendación. Emiliano García Page es el presidente de Castilla-La Mancha. Mañana mismo, afortunadamente,
4: podremos decretar la retirada del uso obligatorio de la mascarilla
3: en los
4: sitios sanitarios, en las ubicaciones sanitarias que habíamos establecido. ¿Por qué? Porque, sinceramente, ha bajado tremendamente el, el impacto de la epidemia, han
3: funcionado los mecanismos previstos, según los últimos datos facilitados por la Universidad Carlos III, a pesar de que la mascarilla ya no sea una obligación a partir de mañana, como te comento, seguimos siendo la comunidad autónoma con más virus por infección respiratoria de toda
1: España. El Congreso de los Socialistas Valencianos para suceder a Chimo Puig se va a celebrar del 22 al 24 de marzo y las primarias serán el 25 de febrero. De esta manera el PSOE valenciano aleja de los comicios gallegos su proceso de renovación por si la negociación abierta acaba en conflicto. Una negociación Ricardo Rodríguez en la que está inmersa también la actual ministra Diana Morant.
3: Ferraz afronta una sucesión abierta de Chimopuch al frente de la Federación Valenciana, la segunda más numerosa del PSOE. La falta de unidad en torno a la candidatura de la ministra Diana Moranta ha hecho imposible hasta ahora evitar las primarias. Así la Ejecutiva Federal, y en su nombre Esther Peña, tuvo que venderse respetuosa con los territorios.
5: Respetar a los territorios y que los territorios hablen. Tanto si hay acuerdo como si se tiene que llegar a unas primarias abiertas y democráticas, el Partido Socialista aquí en Ferraz lo que estará es ayudando, ¿no? a que ese proceso sea abierto. Un mensaje
3: que la nueva portavoz repitió una y otra vez.
5: Los territorios tienen que hablar y a los territorios se les respeta. El acuerdo al que lleguen las agrupaciones, los militantes, la voz de las bases será respetada. La ministra Morán puede afrontar un proceso muy arriesgado
3: para ella ante el equilibrio de fuerzas en el PSPV y si ella fracasase en caso de competición interna su derrota podría ser interpretada como un golpe al propio Pedro
1: Sánchez. En Estados Unidos, noticia de esta madrugada madrugada al menos siete personas han muerto por disparos realizados en dos viviendas que se encuentran una enfrente de la otra ha ocurrido en la ciudad de Joliet en el estado en el estado de Illinois. Eh, el autor sería la misma persona, un hecho que ya está siendo investigado por la policía y que podría estar conectado con otros dos tiroteos mortales ocurridos el pasado domingo.
2: Con
3: la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado. El
1: Tribunal Supremo ha dado otro varapalo al ministro Grande Marlasca, ha confirmado que no fue legal que España devolviera a Marlaska. Marruecos a los menores que invadieron las playas de Ceuta en el año 2021. No se siguió la ley de extranjería y se ignoró el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Patricia Rossetti.
5: Así lo establece el artículo 4 del protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros. Una norma ratificada por España y que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, destaca el Supremo. La devolución fue ilegal, no puede basarse solo en un acuerdo hispano-marroquí. Recuerda la sala que la ley de extranjería exige un procedimiento individual escuchando al afectado si tiene madurez y la intervención del fiscal y confirma que se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos no puede negarse que algunos de ellos sufrieran algún tipo de daño corporal o psíquico y la administración no tuvo en cuenta su interés, no tuvo en cuenta el interés de los menores, no comprobó sus circunstancias individuales el Supremo rechaza los recursos de la abogacía del Estado y de la Ciudad ciudad autónoma de Ceuta.
1: Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado. Carlos Moreno, el pulpo.
3: Poniendo las calles.
2: COPE, estar informado.
0: Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado en este programa de radio. Esto es poniendo las calles todos los días entre la una y media de la madrugada, cuando finaliza Juanma Castaño con el partidazo. Nosotros comenzamos a poner las calles a la jornada siguiente. Nosotros no hablamos de política. ...y nos quedamos con nuestras historias... ...con las historias de gente común... La, ...la gente como tú y como yo... ...que de madrugada pues o duerme mal o trabaja... ...o directamente se queda un poquito desvelado... ...y escucha la radio y participa... Eh, ...en un programa donde bueno pues hay muchísimas historias... ...historias siempre positivas... ...y no queremos malos rollos... ...hasta las 4 de la mañana vea ...¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
2: Bueno pues tenemos muchos temas interesantes Pulpo... ...hoy nuestro crítico de cine de copy 13... ...Jerónimo José Martín... ...va a traer una película que se adelantó a su tiempo y que se sigue considerando uno de los mejores clásicos de ciencia ficción de la historia. Hablamos de Blade Runner, de Ridley Scott. Mm. Eh, a ver qué nos desvela, ¿eh? Jero de esta película. Y también vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Él nos va a contar, por ejemplo, qué ocurre con ese eh, apagón eh, TDT 2024 que ha generado cierta alarma, mm. o la cámara que detecta partos de vacas. Los temas de hoy son de lo más ameno. Yo voy a recordar que tiene un portal el portal de noticias, Juan Diego Polo, se llama What's News y ahí uno puede consultar de todo.
0: Uh -huh. Genial, pues nosotros seguimos avanzando Muchas gracias Bea eh, Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los taxistas Y a los VTCs, a la gente que está Pues eh, pues intentando mm, Trasladar a, a las personas de un lado a otro Ojalá que tengan mucho trabajo Porque las madrugadas son bastante complejas Mira, esta canción que te voy a poner ahora Es una canción que graba Rafa Sánchez y Miguel Bosé eh, Cargados de ilusión Y en unos momentos eh, artísticos de cada uno de ellos Que eran absolutamente apoteósicos eh, Esta canción ha quedado Para la posteridad, muchas gente dice, pero Pulpo, ¿es de Miguel Bosé o es una canción de Rafa Sánchez? Bueno, pues es el Manos Unidas, es una canción que ni siquiera ninguno de los dos sabe atribuirse si es de él o es del otro. El caso es que es una canción ya de todas las personas que en los 80, pues, vibrábamos con las canciones tanto de Rafa Sánchez, el cantante de La Unión, como Miguel Bosé, con una trayectoria musical por aquel entonces, muy brillante Sube la radio y emocionate Hoy
6: ha vuelto a darme por pensar Que el
0: diablo vino a dar, Hoy mi alma no es tan cara En las calles de esta ciudad No te pares a buscar Los secretos de las despedidas
3: pensarías que iba a marcharme con las
5: manos vacías por ti no, 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 no no pensarías que iba a
3: marcharme con las manos papillas por ti no me
7: acostumbro. Es el juego el que me da la vida, me acostumbro a perder, pero juego por placer, y es el juego si sí, o si sí, me da la vida.
5: del halcón y que esta noche salga el sol,
7: pero ¿quién lo necesita?
3: Nunca sopla el viento a favor cuando se
4: trata de amor y pretendes ir
3: de prisa ¿no pensarías
5: que iba a marcharme con las manos por ti, no, 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 no,
7: no, pensarías. Iba a marcharme con
5: marcharme manos las por vacías por acostumbro a perder,
7: no, perder, por placer y placer, y
0: Sí, sí. Es que esta canción que estás escuchando ahora, eh, cuando estamos a 23 de enero de 2024, ya la escuchabas en el año 1990, cuando Miguel Bosé lanza un álbum que se llamaba Los Chicos No Lloran, donde Rafa Sánchez y Miguel Bosé pues, se llevaban fenomenal, estaban en la cumbre del éxito, y los dos pues, componían y hacían unas canciones maravillosas, pero curiosamente esta canción la firma Luis Bolín el que era pues el tercer integrante más importante de la Unión y el que bueno pues eh, luego terminó discutiendo con Rafa Sánchez y disolviendo la Unión. Lo que es la vida, crear grandes canciones que pasan los años y te las sigues sabiendo y, y te siguen poniendo en ese lugar de tu vida cuando las escuchabas por primera vez y luego los grupos pues se van deshaciendo. Pero las canciones se quedan para nosotros, que al fin y al cabo los artistas componen para nosotros. Estamos hablando de los trasplantes. Yo no contaba con tantas historias eh, que íbamos a recibir en este programa de radio, vea, uh -huh. los ponedores es que a mí me alucinan cada día más porque es que... Eh, nos dan tanta información se impregnan de todo lo que les proponemos que nos dan mucho juego ¿eh? Mira,
2: Chus de la Cruz dice, pues yo sí donaría y conozco a un compañero de trabajo lleva dos trasplantes de riñón uh -huh. y no ha dejado de trabajar hasta que se jubiló de eso hace ya casi 20 años eh, o Manuel Valentín dice, yo por supuesto que los donaría de hecho le tengo dicho a mi familia y, y que si un día fallezco pues que, que donen mis órganos además soy donante de sangre y de médula eh, que me saquen todo lo que sirve Total, una vez uno ha fallecido, no nos va a servir de nada. así uh -huh. que Y que trasplantado, Manuel nos cuenta que conoce a uno de médula y, y poco más. Luego tenemos a Beatriz. Dice, uh -huh. sí, pues tengo un familiar mío que está trasplantado de riñón hace como unos seis o siete años. No hay vida ¿eh? para agradecer al donante. Sin duda, yo también daría mis órganos para un trasplante. Hay gente que lo tiene claro, Pulpo.
0: Lo tiene muy claro y, y me gusta mucho. Además, la, la, la gente lo agradece. Tanto el receptor como la familia que ha donado después de que un familiar querido pues eh, se les ha ido pero saben que ahí están sus órganos que ha salvado otra vida me parece un ejemplo lo que estamos haciendo hoy sobre todo porque está sirviendo para que la gente se ponga las pilas y también agradezca pues esto que estamos contando Antonio Laoz fíjate qué mensaje vea acaba de dejar Antonio no tengo el placer de conocerle pero vaya testimonio que te voy a leer Dice Antonio, dice, hola Pulpo, estaba oyendo el programa en cama, porque estoy convaleciente, ya que aún no soy trasplantado, eh, el año pasado tuve tres operaciones, dos de ellas muy críticas, con estancias en la UCI, y, y si el dolor y la situación por la, por la que se pasa una persona pendiente de una operación para poder continuar con su vida, pues claro, me he levantado para unirme a vosotros, y decirte que... Que no solo ponéis calles, sino que con vuestro programa ponéis puentes de vida en los oyentes. Nos da las gracias por el programa y dice que sigamos así, que contáis con un ponedor más. Nos manda un fuerte abrazo desde Zaragoza, Antonio Laoz. Cada oyente es un mundo, bueno. cada oyente es una situación. Y se expresan tal y como lo están diciendo
2: Sí, aquí nosotros les dejamos que nos la cuenten Y si nos dan permiso Pues las lanzamos al resto de, de ponedores Y nos conocemos un poquito más todos
0: uh -huh. Es una auténtica gozada Luego hay gente que prefiere dejarnos notas de voz En el 662-942-605 eh, Buenas noches, Paul pues. Y ante todo Me alegro escucharte, vea Que te este es mejor Vamos a ver Gracias. que tuve una lesión Trabajando en eh, la rodilla izquierda un cruzado, y a mí lo que me implantaron fueron ligamentos y demás, todas las cosas de una persona muerta. Y Estoy muy agradecido porque una vida normal y corriente. Una pulpa, Mira, un saludo, venga, fliponador. Muchísimas gracias. Es que eh, vuelvo a lo mismo, vea o sea, eh, cosas tan personales uh -huh. que aquí nos lo cuentan.
2: Joli, ahí hablamos eh, de trasplantes, por regla general nos vamos a eh, riñón, hígado, pulmón, corazón, pero mira, eh, le tuvieron ¿Tejidos? que... Sí, los tejidos, la importancia de los tejidos, en su caso se rompió el cruzado, si no llega a ser por un donante, pues lo mismo no hubieran podido reconstruirle esa zona de la pierna.
0: Es una 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 maravilla, la solidaridad y, y la gente lo que hace también para, para poder salvar a, a los demás. Eh, Rubio García Miguel, nos acaba de seguir en Facebook, muchísimas gracias, me imagino que eres Miguel eh, Rubio García, pero te aparece el nombre desordenado en Facebook, te agradezco Miguel que estés aquí siguiéndonos, Rafael Martínez Fernández, también se acaba de sumar a este programa, eh, Alonjina Martínez y Antonio Laoz, que acabo de leer el mensaje desde Zaragoza, gracias por estos mensajes que nos habéis dejado, tenemos un mensaje más de audio en el 662-942-605.
5: Hola, soy Merche. A mí me gustaría donar, lo que pasa es que no puedo porque mi peso es muy, muy, muy bajo. Y la verdad que para mí es una pena, pero todos los mensajes de eh, apoyo, de que donarían, pues es eh, magnífico. Sí. Y nada, simplemente es eso, daros la enhorabuena por el programa y si queréis hablar conmigo para... Pues cuentes testimonio porque también es duro a veces el, el no poder donar cuando cuando se quiere claro. un beso, felicidades
0: muchísimas gracias, entiendo perfectamente a, a esta ponedora, ¿eh? lo entiendo perfectamente querer donar y no poder uh -huh. por ese bajo peso, no, no, no sabía que tenías que tener un, un mínimo peso para, para
2: poder donar, para donar sangre creo que eh, yo es que tampoco puedo donar uh -huh. en mi caso es por la tensión baja uh -huh. eh, pero sí creo que eh, tienes que pasar de 50 kilos uh -huh. Y, y eso en, en el caso de, yo es que estoy en 52 kilos y encima uh -huh. con la tensión baja y ¿eh? me claro. quitas eh, algo más de un litro de, de sangre y caigo sí. redonda, claro, claro, y eso le pasa a mucha gente.
0: Claro, Fran de la Funda nos acaba de dejar un mensaje y dice Pulpo, yo no puedo donar porque tomo Sintrón no, Por voy, ejemplo. No, uh -huh. no sabía eso. Habrá mucha gente que tome Sintrón en este momento y que, pues eso, por uh -huh. ese motivo no, no va a poder donar. Bueno, lo que digo yo es que los ponedores que nos sigan, eh, aquí aparece el nombre y les voy dando la bienvenida y las gracias uno a uno, pero hay que saber que hoy es martes, que hoy estamos en martes de tutorial, y los martes de tutorial tenemos que jugar. Bueno, pues a aprender eh, y a descifrar y a conseguir saber que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes sociales. Manu, ¿cómo estás entonces? ¿Cómo va la madrugada?
7: Va muy bien, Pulpo. ¿Tú cómo estás? Estás a gusto. Tarda
0: cuenta toda la gente que es donante. ¿Tú, ¿Tú donarías ánimo, por ejemplo?
7: Yo donaría ánimo. Sí, hombre, claro, eso siempre. Eso pero siempre. tú eres muy solidario, además, Manu. Yo soy solidario, soy solidario y, bueno, yo en un futuro espero poder también, pues eso, ser donante, pero en un futuro muy lejano. Uh -huh. Correcto, Manu. Claro, bueno, correcto. Bueno, claro, te estoy que...
0: diciendo que palme coño. <risa> la <risa> verdad es que lo ha visto clarinete. Eh. Lo ha recalcado. Ha dicho. Ha visto, ha dicho... Está diciendo que voy a palmar. <risa>
2: ha dicho, la solidaridad está muy bien. <risa> sí,
0: yo quiero ayudar, pero no me mates. <risa> la solidaridad
2: está muy bien, pero en este caso la solidaridad tiene un peaje. <risa> Supone algo que no. Tiene Ahí un peaje mismo. que no le ha molado un cacho. eh Ay, Oye, ¿qué, qué bueno. tal Manu con el tutorial? Eh, porque Ajá. yo, claro, el primer día que le voy a escuchar. Uh -huh. Claro. Pero ya lleva dos semanas,
0: ¿no? Pues sí. Lo, lo, lo está disfrutando y a veces pues lo está complicando demasiado porque yo creo que Manu, mm -hmm. hombre, lleva poco tiempo con nosotros, mm -hmm. pero no sí. le gusta mucho que los oyentes se lleven regalos.
2: ¿Este también es raro ¿no, con los regalos?
0: S sí, porque... No, lleva... No, no es que se arraca no es que prefiere que se quede en el estudio para ya llegar a otro momento vamos más
2: apretado chotis
7: yo los <ríe> ponedores todo todo para Muy ellos bien, di que sí, sí. sí, sí. Manu, con
2: vamos. la boca pequeña le estoy
0: viendo cruzando los dedos y los pies mira cómo tienen las piernas pues Manu eh, te vamos a escuchar a ver qué tutorial has preparado porque esta es tu sección una Eso de ellas es.
7: sí sí mm -hmm. me vais a escuchar y también vais a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, Pulpo vea para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, vamos a poner la primera pista.
3: Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es si nuestro coche es tracción delantera, trasera o total, con el inconveniente de que la dirección y la mayor capacidad de frenado está en las delanteras, con lo cual el coche irá un poco descompensado. Mm.
0: O sea, es, algo, eh, es algo para hacer con un, con un coche Con un vehículo imagínate. con Hombre, si es... ahora da un giro Y imagínate. no tiene claro. nada que ver claro. Yo
2: flipo sí, sí, sí. Sí, <risa> Esperemos sí. que intervenga un coche en todo uh -huh. esto
0: Veremos y, bueno, y, y que luego la segunda pista que dé, vea esté relacionada con esta primera. Sí, sí.
2: Sería hay algún valiente
0: que dijera. Oh, pues mira, no, ¿eh? mi segunda pista voy a meter una de cocina.
2: <risa> ¿Te imaginas que después de lo que hemos escuchado dice y ahora coges el solomillo? <risa> Oye, de verdad, ahora hay cosas muy raras en YouTube que de repente buscas cómo limpiar, por ejemplo, ya. las llantas y sí. te dicen, pues coges un solomillo de la nevera, sí, correcto, le das tres y le, golpes, le pones salsa de pimienta <risa> y dices, pero porque estoy haciendo
0: todo esto Sí, sí, sí. Bueno, pues a ver, Manu, ¿cómo nos sorprende? Porque ¿qué tiene que hacer la gente uh -huh. si sabe que, que nos está enseñando el tutorial del pues, día de hoy?
7: Sí, mira, nos pueden mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial a nuestro WhatsApp del programa 662-942-605. Uh
0: -huh, vale. Y luego Álvaro, te voy a pedir por favor que, que nos pongas de nuevo la pista Para que el oyente que no está escuchando aquí Que está medio dormido Y que diga, Ay, me ha parecido escucharlo Vamos a repetirlo para ayudar más a la audiencia
3: Lo que sí que tenemos que tener en cuenta Es si nuestro coche es tracción delantera, trasera o total Con el inconveniente de que la dirección Y la mayor capacidad de frenado Está en las delanteras Con lo cual el coche irá un poco descompensado
0: uh -huh. vale. Bueno, aprende a derrapar
7: ¿no? claro, Algo es? así, algo así, uh -huh. puede ser ya, 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 quizás ya. Por cierto, en las notas de voz Tienen uh -huh. que pues eso tienen que decir su nombre De dónde son Y además la pista eh, uh -huh. Tienen que decir pista 1 Y decir ya la, la solución que ellos crean que es Y vale.
2: no vale decir pista 1 a las 5 y cuarto de la mañana
7: Exactamente Que sabemos no, pues, que nos llegan los mensajes <risa> a esa hora
0: <risa> Y no vale ahora que alguien deje La
2: llama
7: <risa> <el mensaje risa> Diciendo que lo ha averiguado
0: por la pista 4 ¿vale?
2: Claro.
0: ¿vale? Tampoco. Perfecto, bueno, vamos a seguir avanzando Que son las 3 y 20 ya, las 2 y 20 en Canarias Nos tenemos que ir al cine para verlo con
3: otros ojos Yo he visto cosas que vosotros no creeríais wow. ¿Sí? Atacar naves en llamas más allá de Orión He visto rayos de Brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Danhauser. Todos esos momentos se perderán. De
0: morir. Bueno, es una película absolutamente histórica, una película importantísima en el mundo de, del cine, una película apoteósica. Él ya está aquí, está empapado, tiritando y además con el pelo blanco y envuelto en una gabardina negra. Nuestro gran Jerónimo José Martín, ya sabes que es crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
4: Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a no convertirnos en replicantes.
0: Mm, qué bueno, me parece buenísimo lo que acabas de decir. Estamos escuchando eh, fragmentos de una película maravillosa, Blade Runner, grabada, eh, el doblaje se hizo en el 82, eh, en Parlo Films, en, en Barcelona, pero capitaneado por Constantino Romero. Jero, ¿por qué nos traes hoy Blade Runner, una gran película de Ridley Scott?,
4: pues porque hoy es el 80 aniversario del nacimiento de uno de los protagonistas, el actor holandés Roger Hauer, mm. nacido en Breukelen el 23 de enero de 1944 y fallecido a los 75 años en Betzelwag, algo así, el 19 de julio de 2019. Pues conocido sobre todo por Blade Runner. Hemos escuchado hace mm. nada la mítica despedida de su personaje, el replicante Roy Batty, eh, Ruth Jerus o Elsen Hauer, que así se llama en realidad eh, apareció también en películas como Delicias Turcas, El expreso de Medianoche Lady Alcon, Los Señores del Acero, La Leyenda del Santo Bebedor Sin sí. City, Batman Begins Valerian y La Ciudad de los Mil Planetas eh, eh, son muy variadas todas muy aunque bien. siempre él solía hacer personajes complejos y más bien malvados en 1988 Hauer recibió el Globo de Oro al mejor actor de reparto por Escape to Sobibor. Uh -huh. eh, por otra parte, para muchos, es todo el bien conocido Blade Runner es una de las mejores películas del director inglés Riley Scott, el, el director de Alien, Gladiator, Thelma y Luis, Black Hole derribado, Red uh -huh. de Mentiras y una de las mejores películas la de ciencia ficción de todos los tiempos uh
0: -huh. eh, Jero, hay una una cosa que me interesa muy mucho, sobre todo de cara a los ponedores, porque mucha gente nos eh, nos está escuchando en el, en el Duerme Vela, gente que nos tiene de fondo, gente que está trabajando no puede prestar mucha atención, o de repente diciendo, coño, si esto es una, una, la película de, de Blade Runner, mucha gente sabe que la ha visto, pero a día de hoy a lo mejor puede confundir los argumentos recuérdanos a los ponedores, por favor Jero eh, el argumento de esta gran película
4: pues mira, el guión de Hampton Fatcher, David uh -huh. Peoples y Roland Kibi, aunque este último está sin acreditar en la película, uh -huh. se basa en una novela corta llamada Sueñan los androides con ovejas eléctricas del escritor estadounidense Philip Dick, un especialista en el género de fantasía y ciencia ficción, que la publicó en 1968. La acción se desarrolla en un distópico Los Ángeles en noviembre de 2019, nada que ver con lo que luego pasó en la realidad, claro. claro. Hace años la poderosa Tyrrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de androides llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y tan inteligentes como los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior los replicantes fueron usados como esclavos, vamos, eh, como trabajadores... Eh, eh, con pocas condiciones laborales, en, en una arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Uh -huh. Hubo una sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral y los replicantes fueron entonces declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Entonces uh -huh. hay brigadas, brigadas de policías especiales, son los Blade Runners, eh, que tenían órdenes de retirar, que es el, el es de ejecutar a cualquier replicante invasor. A un antiguo Blade Runner, Deckard, eh, que lo interpreta Harrison Ford, se le encarga la misión de retirar a esos replicantes enemigos. Su camino se cruzará con el del replicante Roy Batty, que es nuestro héroe de hoy, Roger Hauer. Mm
0: -hmm. qué, gran, qué gran artista y qué gran héroe, por cierto. Pero sin embargo, eh, la novela fue muy potente. Lo que no sé muy bien, Jero, es si, si la película es fiel a, a esta novela.
4: Pues no mucho, la verdad. Uh -huh. En la película se redujeron y eliminaron un montón de temas de la novela, como la fertilidad esterilidad de la población, muchos aspectos de la religión, los medios de comunicación, las mascotas reales y sintéticas que tenían, todo el tema emocional que está muy tocado en la, en la novela. Al principio, de hecho, Filipe Cadiz criticó bastante los borradores de Fancher y de los guionistas que le hicieron llegar, pero conforme avanzaba la producción, empezó a ver las imágenes que se rodaban y se mostró entusiasmado con la película. Mm. No llegó a ver la íntegra, vio 20 minutos, una cosa así, porque falleció en marzo de 1982, mm. pero llegó a afirmar, han capturado la textura y el tono de las imágenes que yo había imaginado en la novela. Mm
0: -hmm. Qué bueno. Hombre, eso es un, eso es un piropo, ¿eh? es un piropo para, para esa obra, o, o, obra cinematográfica. Supongo que Blade Runner eh, fue un exitazo desde que se estrenó, ¿no?
4: Pues mira, no tanto costó 28 millones de dólares y solo recaudó en todo el mundo 42 millones eh, pero claro luego tuvo siete remontajes derechos televisivos y videográficos eh, de todos esos remontajes y además tuvo una continuación Blade Runner 2049 bastante reciente que a, a la postre le han hecho a ella misma muy rentable tampoco recibió muchos premios optó al Oscar a Mejor Dirección Artística y Efectos Visuales y al Globo a la Mejor Banda Sonora Original y ganó varios premios de la crítica, eso sí, y los BAFTA británicos, porque era producción británica sobre todo, uh -huh. de 1983 a Mejor Fotografía, Vestuario y Dirección Artística, de un total de ocho candidaturas. O sea, que le dejaron los premios técnicos. Uh -huh. La crítica se dividió bastante también con Blade Runner, eh, porque en fin, es compleja la película, ¿no? Sí, Narrativamente sí, sí, sí. tuvo un follón muy grande en el rodaje, ya lo veremos, ¿no? Eh, pero ahora eh, es una película de culto, claramente. En 1993 fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, por ser, como suelen decir, cultural, histórica o estéticamente significativa. Uh -huh. Y hoy son positivas el 89% de las 131 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes uh -huh. que dan a Blade Runner una... Nota bastante generosa, pienso yo, de 8,5 sobre 10.
0: Uh -huh. Está muy bien. Quiero, Jero, dame un segundo porque quiero mencionar, pues, la costumbre de este programa mencionar, eh, según nos van siguiendo la audiencia los ponedores, en nuestra página de Facebook, es el gran escaparate del programa, no donde nos vamos conociendo todos. Fran Arias Gil es un ponedor que se acaba de sumar a facebook.com barra poniendo las calles, también Alex Rodríguez, Alexandra Castromán, Jesús Rodríguez Rodríguez, Juan B. Pous, Antonio María González, Antonio Naranjo Santana y Manuel Cuenca Moreno. Ponedores que se acaban de sumar a facebook.com barra Te recuerdo que si lo haces tú por primera vez y no lo has hecho hasta ahora, tu nombre sale aquí en grande y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Me hablaba, Jero, del rodaje. ¿Qué tal fue el rodaje?
4: Pues como he dicho antes, fue un rodaje, digamos, bastante complejo. Roger Auer eh, siempre consideró Blade Runner su película favorita y no contó demasiadas negruras del rodaje, pero Harrison Ford dijo que su rodaje fue agotador que los cambios en la postproducción, porque se metieron ahí por medio ahora lo veremos, los productores no mejoraron la película y que luego se llevó fatal con Ridley Scott con el que a menudo ni hablaba fíjate tú, no hablar el protagonista con el director, ¿no? Claro, el inglés que es muy perfeccionista eh, parece ser que está muy afectado todavía por la muerte en 1980 de su hermano Frank, al que dedica la película por cierto, al final, ¿no? Y Scott, de hecho, se llevó también bastante mal con el equipo estadounidense. Estaba acostumbrado a los británicos y no se llevó muy bien con el equipo técnico. El rodaje comenzó el 9 de marzo de 1981, se extendió unos cuatro meses y además tuvieron bastantes accidentes, dificultades en el plató, también por la alta humedad y por la presencia de humo. Casi todos los interiores y algunos exteriores se rodaron en los estudios de Warner Bros., en Burbank, en California, al igual que la famosa escena de las lágrimas en la lluvia, que es la que hemos escuchado al principio, y la del mercadillo animoide. Eh, también filmó algunas cosas en localizaciones diversas de Los Ángeles, uh -huh. e hizo alguna toma adicional en Londres, con Vic Astron como doble de Ford. La secuencia mm, onírica del unicornio, muy discutida y muy analizada, uh -huh. se rodó en Black Park, un parque cercano a los Shepperton Studios en Londres, uh -huh. donde se grabó la postproducción. Filmaron la escena final de las versiones de, te, de estreno en Big Bird Lake en California y también se añadieron a la película Planos Aéreos Montañosos eh, que habían filmado en el Parque Nacional de los Glaciares en Montana para el resplandor, o sea, oh. de Stanley Kubrick. De hecho, sí, sí. le pidieron permiso, le, vamos, le, le llamó, eh, le dijo, oye, ¿tienes planos aéreos? Y dice: sí, te lo dejo con la condición de que no se use ninguna imagen que ya hubiera aparecido en el resplandor. Rick Deckard compra a un vendedor ambulante una botella de Sintao, que es una auténtica cerveza china. Esto es para los cerveceros, eh, creada en 1903 y que todavía se produce. Es una de las cervezas de mayor éxito en China y también ha aparecido en otras películas como Gran Torino o El Cuervo. Por haberse excedido del presupuesto aprobado, Ridley Scott y el guionista Michael Dilly fueron despedidos brevemente de la producción poco después de terminar el rodaje principal, fíjate tú que fue follón. Y entonces bueno. los productores ejecutivos, Jerry Perencho y Bud Jorkin, se hicieron cargo de la edición de esta película. Eh, y una vez que realizaron ya el primer montaje de la película, sin el director, volvieron a contratarlos. De ahí que haya numerosas ediciones posteriores, ¿no? De corte del director, corte final... El corte final, para los que sean muy cinéfilos, es lo que más acercaba a lo que tenía en la cabeza... Eh, Ridley Scott, cuando quiso hacer la película.
3: Uh
0: -huh. No, desde luego que, que es un, una gran película, ¿no? Hay mucha gente ahora que está escribiendo, dice, Moisés, dice, culpo, es una película que me, que me dejó huella, porque me recuerda a, a verla con mi hermano pequeño. pero eh, lo, ¿los diseños de, de las películas me, no, no te llamaron la atención? Cuéntanos algo de los diseños de la película que yo creo que eran fascinantes.
4: Bueno, eh, por supuesto, el que sepa bastante de ciencia ficción, sobre todo, si ya se da cuenta que Blade Runner. Tuvo como uno de sus referentes principales la película de 1927, Metrópolis de Fritz Lang, que es una de las obras cumbres del cine expresionista alemán, sí. y cuyas edificaciones se basaron en el Art Deco y en diseños de arquitectos como Bruno Taut o Antonio Santelia. Eh, Riley Scott reconoció también la influencia de un cuadro, Night de Edward Hooper y de la novela gráfica de Long Tomorrow, de 1975, escrita por Don O'Bannon y dibujada por Moebius, el sí. alias de Jean Giraud, este eh, dibujante excepcional, colaborador habitual de la revista francesa de ciencia ficción Metal Harland, eh, llamada Heavy Metal en Estados Unidos. Moebius recibió la oferta de trabajar en la preproducción de Blade Runner, pero declinó para poder hacer con René Laloux una película animada los amos del tiempo Claro, luego se arrepintió porque claro eh, se veía y dice, joder, podría haber trabajado en una película como, claro, que ha pasado claro. la historia como Blade Runner ¿no? claro. a pesar de que Sid met eh, que iba a diseñar inicialmente solo parte del atrezo y de los vehículos, uh -huh. eh, él solía situar los dibujos que hacía en un entorno arquitectónico, por lo que posteriormente acabó siendo muy importante en la estética del mundo de Blade Runner, realizando pinturas mate, eh, los diseños de gran parte de edificios, habitaciones, señales, luces de neón, parquímetros, la famosa máquina Boyd Camp, eh, varios coches, en fin, que, que al, al, al final, al no estar sindicado en Estados Unidos, no pudo ser acreditado bajo ninguno de los puestos habituales, sí. por lo que se le asignó eh, un rol que es divertido, que es futurista visual, o sea, es el, el visionario de la película. Uh -huh. Lawrence G. Pauli, diseñador de producción, David Schneider, Director de arte y Linda de Zeta, Decoradora de Set, entre otros, encabezaron el departamento artístico. Hicieron realidad los bocetos de Scott y de Met. Eh, y además tuvieron suerte, porque una huelga de actores le dio al departamento, pues, nueve meses y medio extras para desarrollar el diseño de la película. De modo que más de 400 carpinteros, pintores, yeseros trabajaron en los decorados 18 horas al día, siete días a la semana durante cinco meses y medio. Por su parte, los efectos especiales de Blade Runner siempre han sido recurrentemente situados entre los mejores de todos los tiempos, porque utilizan, eh, yo creo que con el máximo potencial que entonces ponía, que entonces disponían la tecnología eh, de la época, que no era digital todavía, ¿no? Claro. Y además está muy bien en integrada. ...con el resto de elementos de la película... ...con el vestuario, la iluminación expresionista... ...en fin, todo... Uh -huh. ...y Douglas Taranbol, eh, Richard Jury ...y David Dreyer... Eh, ...fueron los supervisores de todos los efectos visuales... ...de la película...
0: Uh -huh. Esta música que estamos escuchando de fondo... Jero, ...Es la, la banda sonora de Blade Runner... Eh, ...me recuerda perfectamente... ...a una sintonía de radio... ...de un programa maravilloso... ...que, que primero era en Onda Cero Música... Eh, ...Clásicos Diez... Luego fue en Cadena 100 con Enciende la Noche, pero siempre presentado y dirigido por Rafa Arboleda. Utilizaba esta melodía de, de la canción de Blade Runner que, joder, empezaba todos los días, todos los días. Era un programa que comenzaba a las 12 de la noche. Y siempre arrancaba con, con esta melodía como sintonía de programa. Y siempre que la escucho, pues tengo que hacer un guiño y un gesto y una admiración y un abrazo a Rafa Arboleda. Una de las mejores voces de la publicidad en España. Pero claro, la banda sonora, yo me imagino, me imagino, Jero, que tuvo que ser interesante. Cuéntame algo de, de la banda sonora de Blade Runner. Pues
4: la compuso el griego, Cuidado. Evangelos, mm. Odiseas, Papatanasio, Uf. o sea, Evangelis, mm. eh, que combina elementos clásicos y sintetizadores futuristas, eh, así como géneros muy dispares, como siempre en Evangelis, o sea, hay música electrónica, ambient, New Age, hay de todo un poco, ¿no? Todo ello para construir, digamos, el paisaje sonoro de ese retrofuturo negro, noir, que le gusta a García decir, Sí. Eh, porque es, al fin y al cabo también es una película negra, es un thriller de cine negro que Scott imaginó en Los Ángeles de, 2002, de 2019. Claro. Vangelis fue galardonado con el Oscar por carro de Fuego mientras estaba grabando la banda sonora de Blade Runner cuya partitura compuso y ejecutó con sintetizadores casi en su totalidad. Sobre todo con uno, el Yamaha CS80, que mm. fue uno de los primeros sintetizadores polifónicos. Con un emulator usó el entonces novedoso empleado ahora lo usa Tokiski, eh, captura, capturando el sonido de instrumentos acústicos uh -huh. eh, como percusión, arpas, para poder manipularlos desde un teclado durante las improvisaciones que hacía mientras visualizaba las escenas. O sea, él iba viendo escena a escena y va improvisando con los sintetizadores. ¿no? También empleó efectos de sala. Por ejemplo, añadió el love tem el saxo tenor del músico de jazz Dick Morrissey, y cantó con las voces de Mary Hopkins, Don Percival mm. y Demis Russo, así como con las del coro English Chamber Choir. Mm. Eh, el, el músico Peter Skeller eh, contribuyó escribiendo la letra de una canción, que es la que vamos a ir al final, One More Kiss, Dear. Mm. Eh, Evangelist también usa Memories of Green, que es un tema de su álbum See You Later. El film también incluye el tema japonés Ogino Mato, de ensamble en Iponia. O sea, es un totum un revolutum de ¿no? es muy interesante. De Por de su logo, trabajo, sí. Vangelis fue nominado en 1983 al BAFTA británico y al Globo de Oro a la mejor banda sonora. Y desgraciadamente, porque se llevaba muy mal con Scott, todo el mundo se llevaba mal, muy mal con y Scott, el álbum de esta película, fíjate que era emblemático y potentísimo, tardó 12 años en editarse.
0: Fíjate, 12 años, qué barbaridad. 3.37, 2.37 en Canarias. Eh, Jero, tenemos que seguir la semana que viene. Y te agradezco lo que haces por nosotros, por los ponedores, para contarnos, pues sobre todo, muchos datos y características de las grandes películas. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
4: Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores, sigo mi camino rumbo a las puertas de Tannhauser, intentando <risas> que los Blade Runners actuales, que son muchísimos, por cierto, no descubran que en realidad yo soy un replicante.
0: Oh, qué barbaridad. Anda, cuídate. Gracias, Jero. Seguimos en cope, seguimos poniendo calles. ¡Humor!
6: En esta
0: madrugada estamos hablando de aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE sobre los trasplantes, si te han trasplantado, si trasplantarías algún órgano eh, en el momento en el que se pudiese donar. Y la verdad que seguimos eh, alucinados con la cantidad de mensajes, vea uh -huh. y la cantidad de historias personales que nuestra audiencia tiene en torno a los trasplantes.
2: Sí, Glorisa, por ejemplo, nos cuenta la historia de dos personas a los que les han hecho trasplante. Dice, creo que los dos eran de hígado. Uno uh -huh. de ellos nunca había tomado alcohol en su vida. Uh -huh. Y por desgracia, tengo que decir que en su caso, estas dos personas eh, fallecieron. Dice, mi tío durante la pandemia estaba pendiente también de un trasplante, pero desafortunadamente no llegó a tiempo. La donación de órganos... Es muy importante para poder salvar vidas, nos cuenta Glorisa. Isabel dice, pues yo eh, doné sangre mientras pude, la verdad que no soy donante de órganos, pero si a mi edad, una vez fallezca, se puede usar algo mío, no me importará para nada que mis familiares lo donen. Eh, sí conozco un familiar, tengo un primo trasplantado de riñón, sufrió un rechazo, pero ahora sigue luchando por otro riñón.
0: Uh -huh. Es maravilloso, es un, el, el, yo creo que el, ma, el mayor acto de generosidad, el, el trasplantar, ¿no? el donar Me parece, me parece increíble la, eh, tomar esa decisión y, y salvar vidas de esa manera eh, No vamos a parar de leer mensajes, no dejan de llegar y, y lo agradezco y mucho Manuel m, está escuchándonos en este momento y ha sido un valiente que ha cogido el teléfono Y ha dicho, oye, pues yo quiero sonar en Poniendo las Calles Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches
6: Buenas noches, bueno, pulpo
0: ¿Qué haces despierto ahora? ¿Por qué no estás durmiendo lo primero?
6: Es porque me he despertado y como he ido y a veces que no, no me puedo quedar dormido.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasa? ¿Que, eh, ¿Tienes algo que contar relacionado con el tema que estamos hablando hoy?
6: Sí, sí. sí estoy trasplantado de riñón.
0: Uh -huh. ¿Y desde cuándo?
6: Desde el 2004, del 11 de, de agosto.
0: Ajá, 2004. 2004. Y desde que te dijeron que te tendrían que trasplantar hasta que te trasplantaron, eh, pasó mucho tiempo.
6: Pues siete años
0: Uf Siete años siete que años se, se, se te harían eternos, me imagino y... ¿Cómo, cómo? Siete años que se te harían eternos, me imagino
6: oh, oh, ya te digo Sí, sí uh -huh. Mucho ¿Y, y, mucho, ¿y, y, y por qué qué, qué?
0: ¿Qué tenías? ¿Qué dolencia tenías?
6: Pues yo mis riñones fueron porque Tenía la tensión muy alta uh -huh. Una subida de tensión muy alta y claro, ya le afectó a los riñones. Uh -huh. Y digo, pues bueno, estuve ahí siete añitos, seis meses yendo todos los días, de lunes a sábado, y lo pues, pasé muy mal. Muy Yo mal me pero bueno, tenía no, no. la ayuda de la enfermera, que, que esos son los más maravillosos del mundo entero. Uh -huh.
0: Pero se te habrá olvidado el nombre de esa enfermera, seguro.
6: Eh, hombre, algunas, no, 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 los nombres no. Uh -huh. Eso no se lo
0: nunca. <risa> ya, ya me imagino. ¿Y, y, ¿Y cómo fue todo el proceso? o sea ¿Estabas deseando que acabase ya y que y que te trasplantasen? Sí, sí. O, ¿O decías, mira, plantémonos aquí y lo que Dios quiera?
6: Sí, yo me puse... Bueno, yo estaba en la piscina. El día que me llamaron, estaba yo en la piscina, bañándome. Y claro, me llamó mi, mi sobrina... Que te van a plantar pegándome voces, como yo estaba bajo el agua, pues no me enteraba. <risa> bueno, qué oportuno también sí. tú para ponerte a bucear, ¿eh? Pues sí, no me La gente me, me gritaba diciendo, bueno, no, no, te están llamando? <risa> y y tú, me, salí, me salí ya, cuando me salí, pues, me fui corriendo uh -huh. y claro, ya me fui para pa el hospital. Uh -huh. Y llegó mi sobrina al hospital.
0: Uh -huh. Manuel, ¿es de verdad año. que los que, estabais, los que estabais pendientes de un trasplante siempre teníais una bolsa preparada para ingresar?
6: Eh, no, bueno, te hacen pruebas uh -huh. para, antes te hacen pruebas para ver si puede te pueden trasplantar y a mí me hicieron muchas pruebas y de todo, y claro bien, bien. Uh -huh. eh, bueno, tuve dos, dos trasplantes, ah, dos. Y el primero me duró dos añitos nada más Ajá. Ah, con este llevo ya
7: 20 años. ya ya. ¿Y
6: comes de todo? Sí. Muy bien, Me doy perfectamente. Qué bien. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Qué bien. Muy bien. Y además vives en Sachs. Yo en Sachs tengo muy buenos amigos.
6: Sí, aquí en en Alicante.
0: En Alicante, una, una sí, zona... Yo preciosa.
6: No, soy de, no soy de aquí. Uh -huh. Soy de Arco de la Frontera. De ah,
0: muy bien, pero estás allá, estás ahí en Sachs tan, tan a gusto, en la provincia de Alicante. Sí,
6: sí, sí, sí. Aquí llevo ya muchos años, pero... De vez en cuando me iba a mi pueblo, allí, a pesar los verano. Qué está.
0: bien, qué bien, Manuel. Bueno, pues ahora sí. te voy a pasar con Cristina Platero para que nos des tus datos, que te queremos enviar el diploma oficial de ponedor de calles. Manuel, vale,
6: muchas gracias. Que
0: me alegro mucho, que estés muy bien. Cuídate mucho, hermano. Sí. Vale,
6: buenas, igualmente, gracias. Hasta
0: luego, gracias. Cuatro menos luego, cuarto, gracias. hora menos en Canarias.
2: Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com Expósito va más allá de la noticia.
1: Y es
3: la voz que te explica todo lo que pasa. Un dato que
4: nos pone en el segundo cajón del pollo dentro de la Unión Europea, sí, y no es demasiado bueno, sino seguramente lo contrario. Somos el segundo país
3: con la mayor tasa de abandono educativo de toda Europa, solo por detrás de Rumanía.
2: Escucha a Ángel Expósito.
3: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de Cope.
0: 14 minutos. Llegaremos a las 4 de la mañana, ahora menos en Canarias. Espero que estas horas de radio pasen volando y eso significará que, que bueno que no te estás comiendo mucho la cabeza, que te queda poco en, de, en tu turno de trabajo. Espero que pasen el camión y llegues pronto a tu destino, pero lo importante es que estemos bien aquí todos, bien acogidos en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Mira, vamos a llegar a nuestra sección semanal de tecnología, pues precisamente hablando con Juan Diego Polo, que te lo contaba antes, Bea, es ingeniero en telecomunicaciones, es consultor de tecnología y a su vez es responsable por el portal de tecnología What's New. Eh, en este programa hablaremos, bueno, pues eh, sobre muchos temas de interés, como el apagón del TDT 2024, la cámara que detecta partos de vacas, el fraude eh, Anders App. Que circula por WhatsApp y también el, el uso de material con copyright para en, entrenar ni más ni menos que inteligencias artificiales. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pulpo. Que digo yo que esto de que, que estaba contando, de que, que hablar del, del apagón de TET, que es una noticia que tiene espantada a muchísima gente, porque, claro, las emisoras de televisión solo dicen que van a poder transmitir en alta resolución. En nada, a partir del 14 de febrero Y que muchos se están preguntando Si va a ser necesario cambiar de, de aparato de televisión eh, Cuéntanoslo muy bien Que fíjate la cantidad de gente que nos está escuchando ahora Y no sabe qué, qué, qué va a suceder En qué va a consistir esta nueva norma
6: Bueno, la idea es
3: que las emisoras Solamente puedan transmitir En alta definición Esto significa en 720 o en Full HD Que ya es 1080 o en 4K de ahí para adelante. Claro, actualmente hay varias versiones de cada una de las emisiones de televisión. Tenemos, por ejemplo, la 1 o la 2 emitiendo en baja resolución y en alta. A partir del 14 de febrero esto no será así. Tendrá que ser todo el mundo en alta. En alta. Claro, la gente que tiene televisión muy antigua o que no es capaz de, de sintonizar las de alta definición sí. se hará asustado ante esta noticia porque si no consiguen eh, sintonizar las de baja resolución, solamente las de alta, y las de alta no pueden por límite de la televisión, significa que no van a poder ver la tele, con lo cual claro. ha comenzado el pánico de, oh Dios mío, voy a tener que comprar una televisión nueva a partir del 14 de febrero. Uh -huh. Pero no será así, hay alternativas.
7: Uh -huh.
0: Bueno, entonces hay que aclarárselo a los ponedores Fíjate, la, la que puedes estar liando en este momento Juan Diego, por parte de los que están Medio dormidos o los que no controlan mucho El tema, pero hay que hacer, hay que dejarlo muy claro El tema, eh, por si algún ponedor Que nos está escuchando esté preocupado No tiene que comprarse
3: entonces Una nueva televisión Confirmado, porque existen hoy en día Unos dispositivos, unos decodificadores Que se pueden encontrar a muy bajo precio 20, 30 euros Que lo que hacen son sintonizar esos canales de, de HD. Ellos son los encargados de sintonizarlos. Estos dispositivos se conectan a nuestra televisión por la parte de atrás en, un, eh, en el puerto que se llama HDMI y a partir de ahí pues la señal la podremos ver de forma natural. Lo que pasa es que claro, tendremos que utilizar el mando del decodificador para cambiar de canales claro. y la televisión va recibiendo la señal a partir de la entrada de HDMI. tanto claro, es importante verificar si la televisión tiene ese tipo de entrada, la entrada HDMI que la tienen todos los que tienen menos de 15 años, pero si tienes una tele de más de 15 años, es posible que no tengas ese puerto de entrada HDMI uh -huh. y ahí sí que mmm, no va a haber otra. Si realmente la televisión no tiene entrada de HDMI, y tampoco puede sintonizar canales de, de alta definición, entonces sí que vas a ser necesario cambiarla. Uh -huh. Pero bueno, es importante verificar los decodificadores que hay en el mercado, verificarle la, la relación entre coste y beneficio y tomar una decisión, pero sin claro. pánico, que no hace falta cambiar toda la tele. Mm -hmm. Juan Diego, vamos a
0: ir ahora con Nikon, la famosa compañía del mundo de la fotografía, y con una cámara que detecta si una vaca está a punto de parir. De verdad que me quedo a cuadros, ¿para qué sirve una cámara así?
3: Pues actualmente los ganaderos, cuando tienen muchas vacas, y algunas de ellas están ya cerca de, de parir, eh, ellos están constantemente yendo allí, vigilando para ver si ya está en parto o no, eh, tienen que estar paseando y recorriendo y analizando y luego por la noche cuando uno está durmiendo está preocupado de qué pueda estar ocurriendo. Entonces Ese estrés es lo que ha querido evitar eh, Nikon con, con esta cámara. La cámara detecta a partir de una serie de variables si falta muy poco para que la, la vaca vaya a comenzar a, a tener un ternero y entonces avisa con alarmas. De, pues en el puesto número 55, la vaca dentro de media hora va a empezar a parir. Claro. Con lo cual el ganadero puede ir allí sin tener que estar paseando constantemente para verificarse algún, algún evento que requiera urgencia.
0: Ya, ya, ya. Bueno, lo lo decías claramente, ¿no? Que es una herramienta específica para la ganadería. Y, y me pregunto, ¿cómo se entrena una cámara para que detecte ese tipo de información?
3: Cuando una vaca está, está ya a punto de parir, cuando falta muy poco tiempo, uh -huh. tiene una serie de variables que son relativamente fáciles de identificar, cambia la temperatura, cambia los movimientos, cambia la forma de, de, de actuar, de cómo mueve la cabeza, de cómo mueve las patas. Entonces lo que se hace es entrenar a la cámara con muchos movimientos de ese estilo para que cuando una vaca realiza ese movimiento, la cámara pueda realizar una asociación entre todo lo, con lo que ha sido entrenada uh -huh. y con lo que está ocurriendo en ese momento. Claro, es algo, como tú comentabas, extremadamente específico uh -huh. y el entrenamiento ha sido realizado con vídeos y con imágenes y con variables del mundo de la ganadería, con lo cual no es algo que se pueda encontrar fácilmente en el mercado, uh -huh. pero la efectividad es, es prácticamente el 100%. Uh -huh. Porque, eh, ¿Sabemos si las cámaras de
0: seguridad de nuestra casa, por ejemplo, tienen una inteligencia semejante o no tiene nada que ver?
3: Tenemos algo parecido. Uh -huh. Las cámaras modernas son capaces de identificar movimiento y saber si ese movimiento es generado por un árbol, por un por un animal, por una persona o por un coche y cuando se realiza ese movimiento desde la complicación del móvil nosotros podemos decirle pues mira, no quiero que, que me hagas una alerta cuando es un animal, no quiero que me estés mostrando notificaciones cuando son movimiento de hojas. Entonces, para que realmente la cámara de seguridad de nuestra casa sepa que ese movimiento qué es lo que lo que ha sido por qué ha sido generado necesita también entrenarse. Es una inteligencia semejante, no exactamente igual, porque se puede entrenar una cámara con fotos de perros, no le falta entrenarla con variables de temperatura, por ejemplo, pero sí, el sistema de entrenamiento es parecido en el sentido de que recibe imágenes y vídeos para poder tomar decisiones. <tose>
0: y eh, 3.52 horas menos en Canarias, eh, vamos a saltar al mundo de la seguridad online para hablar de una investigación que has hecho en What's New, que, que ha sido además comentado en tu perfil de LinkedIn, al, al parecer hay una mafia que identifica perfiles que están buscando empleo para ofrecer trabajos sospechosos, ¿esto es
3: correcto o no es correcto? Sí, exactamente. Eh, mucha gente en LinkedIn pone su marco de estar buscando empleo y se sí. nota en su perfil que aparece en verde en un icono de que está buscando empleo. Pues hay muchas empresas y, y también hackers y, y mafias en general sí, que buscan esos perfiles para acceder a su número de teléfono y a su WhatsApp y de esa manera ofrecer trabajos que muchas veces no son adecuados o, o legales. Bien, bien. En este caso... Verifiqué que había una empresa que se hacía llamar Andersen App, que utiliza el nombre de una empresa real que se llama Andersen. Uh -huh. eh, yo entré en contacto con la empresa Andersen para ver si tenía algún tipo de relación con estas ofertas que hacían por, por WhatsApp y me dijeron desde Andersen que no, que no tenían ningún tipo de relación con esa tal de Andersen App y que es de hecho el, el departamento jurídico de Andersen ya estaba trabajando con el tema para intentar bloquear o, o encontrar a las personas que realizaban ese tipo de, de, de actividad. La empresa, esta Andersen App, entraba en contacto con la gente, diciendo que ofrecían trabajos que podían llegar a ganar 300 euros al día y cosas de ese estilo, y que había incluso un curso de capacitación para que pudiesen las personas entrar vía móvil o vía ordenador y realizar una serie de actividades... Y claro, a muchas personas que están buscando empleo y que están incluso desesperadas desde el punto de vista financiero claro. ante una oferta que promete 300 euros al día, claro. pues van de cabeza y no se dan cuenta de que, de que es una trampa y de que seguramente al final acabarán perdiendo dinero.
7: Uh -huh.
3: eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de trabajo ofrecían? Eh, no sé, ¿dó, ¿dónde estaba
0: el truco de esa Andersen App?
3: Pues eh, te hacen primero entrar en una web, registrarte. Una vez te registras en esa web... Tienes una serie de códigos que salen disponible y una serie de botones. Van apareciendo aplicaciones aleatorias, aplicaciones de móvil, por ejemplo, Google Mensajes o, o Microsoft Keyboard, cosas de ese estilo. Y entonces tenemos que apretar a un botón que nos dice invertir en esta app. Cuando pones a invertir en esta app, parte del dinero que tienes, inicialmente te dejan 25 dólares para que empieces. Se si invierte en esa app, te dan una comisión de un 3 euros sí. o de 5 dólares, uh -huh. dependiendo de, de la aplicación que sea. ¿Qué pasa? Que a veces, cuando nosotros queremos invertir en una de esas apps, te dicen, no tienes saldo suficiente para invertir en esta app, aunque la comisión es muy buena. Te recomendamos pagar con tu dinero para que tengas dinero suficiente para invertir en esta app y así tu comisión será mayor. Mm. Claro, las comisiones seguramente nunca aparecen. Nosotros no, no, no. acabamos pagando para poder invertir en apps, que no sabemos exactamente qué significa ese concepto de invertir en apps, uh -huh. para que al final cuando tengas unas comisiones y quieras recibirlas, pues seguramente no las verás nunca. Bueno, uh -huh. pues claro, desde
0: la verdadera empresa Andersen, eh, no sé si lo saben o no lo saben todo esto, ¿esto está confirmado, Juan Diego?
3: Sí, pero no sabían los detalles de, de qué es exactamente el tipo de trabajo que ofrecían. Eh, yo les mandé las capturas internas para que ellos lo vean y demás. Dijeron que no era la única vez que utilizaban un truco. En este caso fue esa Andreselab, pero también lo habían hecho en ocasiones anteriores con otras aplicaciones, con otras técnicas y con otros trucos. Uh -huh. pero ellos intentar utilizar el nombre de una empresa de prestigio con el objetivo de ganar una confianza hacia el usuario final pero bueno el sí. dominio este Andersona por ejemplo había sido creado el día 6 de enero de este año o es sea, decir no tenía ni 10 días con lo cual es una, una forma rápida de identificar si estamos hablando con una empresa de verdad o
0: no desde luego que sí y ya por último hay que hablar de, de copyright porque tanto OpenAI la inteligencia artificial con su chat GPT como meta como llama reconocido que están usando material protegido todo esto cómo se está utilizando
3: en este caso lo que hacen es acceder a millones de libros disponibles en Internet para obtener el texto de, de dichos libros. Muchos de esos libros están en proyectos que sirven para alimentar y para probar sistemas de inteligencia artificial para entrenamiento para científicos o para personas que están realizando estudios, pero no para productos finales. OpenAI ha dicho que es imposible crear un producto como ChatGPT sin alimentarse de contenido protegido, claro. pero que eh, están protegidos digamos, bajo el término de uso legítimo, es decir, que el fin justifica los medios. Y Meta también ha reconocido que efectivamente ha utilizado millones de estos libros que he comentado antes para que su inteligencia artificial llama pues, tenga una habilidad de comunicación eh, importante. Claro, una vez han reconocido que lo han utilizado, ahora se trata de verificar si han cometido un delito y contra quién han cometido dicho delito. Porque uh -huh. el hecho de estar alimentándose de millones de libros sin especificar de qué libros han sido o qué uso ha hecho de cada libro o qué pérdidas han ocasionado a los autores de cada libro... Uh -huh pues es, es un vacío legal que, que tendrá que resolverse de alguna manera.
0: Claro. ¿Tú crees que es necesaria una actividad como esta? Porque claro, ¿dónde quedan los derechos de los autores en este caso?
3: Yo creo que sí que es necesario eh, la alimentación por contenido siempre y cuando el fin sea extremadamente justificado. Por ejemplo, si hay que entrenar eh, un sistema de inteligencia artificial para detectar una enfermedad que puede salvar vidas, pues está claro que ahí hay, hay, hay un fin que sí que puede justificar los medios. Lo de entrenarse con material que está producido con derechos autorales para lucrarse creando productos que ganes millones y millones y que los autores que generaron el contenido original no vean ni el duro, eso sí que es injusto. Entonces lo que tienen que establecerse son normas y reglas para que realmente cada contenido especifique si puede usarse o no puede usarse. Es decir, yo como autor creo un contenido y yo ya especifico si quiero que ese contenido sirva como entrenamiento o no para una inteligencia artificial. Aún estamos dando los primeros pasos en ese sentido, pero es importante que salga este tema, que se ponga encima de la mesa, que se hable sobre él, para que tanto los legisladores como los autores como las empresas de inteligencia artificial puedan crear una plataforma, puedan crear un sistema que sea beneficioso
0: para todos. Desde luego que sí. Pues no hay tiempo para más, Juan Diego, ingeniero eh, de telecomunicaciones, consultor de tecnología y además responsable del portal de tecnología que recomiendo a los ponedores visitar, que es What's New. De verdad, gracias una semana más. Eh, seguiremos pendiente de todas las noticias que van apareciendo diariamente allí en What's New. Hasta
3: la semana que viene, un abrazo.
0: Hasta la semana que viene. Llegamos a las 4, las 3 en Canarias. Esto es COPE.